0: Och så är vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Ballotto. Det är den 25 januari. Det är lön för många. Men framförallt så är det ju eh, utrikeskorrespondentens födelsedag.
1: Grattis, grattis. Flash utrikeskorrespondenten Dan, Dani Larsson. Kärt barn och många namn.
0: Så är det, va? Eh, däremot så, så fylls jag lite av en sorg när jag tänker på hur länge sedan det var han var med i
1: podden. Mm, du, du har något på gång där hemma. Jag sitter ju på annan ort va men jag tycker mig har ha läst mig till en och mejl här att det, det,
0: det är på G. Ja, äh, men vi ska snart få näng på våra telefonmackapärer här i studion så att vi kan börja ringa Danne och Ponne och bli klickade av Fribbe <här> eh, vad det lider här. Så att, eh, alla som saknar Danne, vi är med, det och vi också. Snart har vi ordning på det där Men eh, idag så kan vi väl bara passa på att säga grattis på födelsedagen Han 31 idag känns ju som att han har många många fina år kvar av karriären
1: Jag tror du skulle säga av livet Det känns som att han har många fina år kvar Trots allt, Daniel Arsson. Jo men det har han nog Det, det, det får man ju hoppas Det har varit lite skadad här
0: på slutet Men, men det, det ska vi komma tillbaka till Allsvenskan en vacker dag också, eller hur? Ja, och det är väl inte helt orättvist att prata om någon slags tuttobalutto-effekt kring Dannes person. I och med att han har förknippats med oss senaste ett och ett halvt året. Alltså det känns ju som att när det väl är dags för Allsvenskan så står ju Danne i en helt annan medial position än vad han gjorde när han lämnade.
1: Ja, men det, det gör han säkerligen. Får sen kanske prider de Allsvenska eh, extra extrabilagen, guiderna inför eh, Allsvenskan 2020 eller någonting. Han är varmt välkommen tillbaka och gratulerar. Jag, jag vill bara ta upp en liten snabb grej här Gusten. Så vi kommer igång med dagens avsnitt på ett fräscht sätt. Jag har lagt märke till att Jag har läst mig till att Balotelli gör en Östersund. Har du hängt med på det här eller?
0: Nej. Det senaste jag har läst om Balotelli i dagarna. Det är att det snackas Juventus.
1: Mm, ja men det gör det. Som någon slags vis igua Eller om de kan leva ihop. Vad vet jag. Jag eh, tror inte så mycket på det ryktet trots allt. Vi får väl se. Eh, klart är att han har gjort snart 20 mål i, i den här säsongen. Och att eh, han går som tåget och att de italienska storklubbarna nu eh, återigen har fått upp ögonen för honom. Nej men Sund, jag tänkte på att han, han har då i, den, eh, i en festival i Nis som heter Sheikh Nice. Så har han klivit upp på eh, Nationalteatern och eh, kört Shakespeare. Och då, började, då tänkte jag ju på Östersund som, som har kört lite annorlunda grepp med sina spelare. Och fan frågar är de inte det här då som ska få Balotelli ta ytterligare ett steg med tanke på hur bra det gick för Östersund. Han gick i alla fall upp på scenen. Med italienska sa han, l'inferno evato è i è demoni sono qui. Det är alltså, helvetet är tomt och demonerna är här. Jag vet inte hur man ska tolka att han valde just den biten av Shakespeare. Men det gjorde han i alla fall.
0: Jag, jag väljer ändå att fokusera på att det här är då ytterligare ett lager i din osvikliga optimism kring Balotelli. Alltså vad oh ja. han än gör så känns det som att det, det landar väldigt väl det, hos dig. Det är ytterligare ett steg mot framtida succé. Skulle Balotelli häktas för misshandel efter något krogbråk så är du, Bara den, första och, du är den första och känner att känna ja, att det är bra, det visar att han är på tå. Han är Eller hungrig hur? igen. Han vill någonting. Det här är starten på, på den sista, det sista fina kapitlet i Marios liv.
1: Jo, men alltså fortsätta så här under hela våren då, då kommer han ju faktiskt ha storklubbarna på sig i sommar. Vilket då många... Eh, kanske eh, får gå tillbaka då och, och ransaka sig själva lite eh, och, och, och haka på lite på det här spåret som jag har varit inne på under en lång tid att man inte ska avskriva 25-åriga talanger bara för att de har hamnat lite snett i karriären utan det går alltid att komma tillbaka det finns så många exempel som helst det var min Balotelli-dos för den här veckan eh, Gustav
0: det, och det var vare sig någon eh, schnitzel eller gulasch, utan nej, det var bara en litet, ett litet nedslag i eh, den ständigt positiva <laughs> världen som kretsar kring Mario Balotelli. <laughs> exakt, exakt. <laughs> ja. Vill, vill, ja, men... vill du att jag ska städa av lite gulasch och schnitzel direkt? Det skulle du kunna göra, absolut. Du kanske du har med ja. då
1: det här... Uh... Den här Instagram-följetongen Med Mario Balotelli Att han har slagit sin brorsa i FIFA Och sen så har han fått då Alla världens storskärnor Att eh, håna brorsan För att han åkte på den
0: I FIFA Ja, just den grejen Är väl eh, dels några veckor gammal Men också ganska ointressant tycker jag Okej, okay, ja, äh... även bra Kan ju hänga ihop med också Att jag inte alls är någon tv-spelare och inte, inte förstå det, det roliga. Men, vad vet jag? Nej, det, det är vare sig Goulash eller Snitzel kring det, utan bara ett stort jäsp. Yes. Jag tänkte börja i Goulash-änden. Sure. För att det är ju ingen förmodligen som har missat att Leeds United har bytt klubbemblem. Nej. Det här har du såklart sett.
1: Ja, jag har sett alla hån på sociala medier. man då har gjort om klubbmärket.
0: Ja, precis. Och det har ju, det har ju gått äh, jäkligt långt. Alltså, nu har ju äh, ganska stora klubbars officiella konton äh, gjort liksom parodier på Leeds emblem också. Alltså, det är till och med på den nivån. Jag såg att Zenit Sankt Petersburg hade gjort något liknande emblem och skrivit till då Leeds officiella konto på Twitter Are we doing this right? Och och så hade de liksom lagt upp ett, ett skitfult senigt förslag på en liknande typ av logga. Nej men Leeds har i alla fall bytt emblem och emblemet som är det är en sköld där det bara står Leeds United. Och sen så är det en ganska så ja icke-avancerad tecknad torso där högerarmen då knuter näven och slår sig mot bröstet som, som är en gest att här, här jävlar har vi hjärta. Och sen så står det då, jag vet inte om det ska ingå i själva emblemet, men det har ju varit väldigt tydligt kommunicerat i då lanseringen av det. Celebrating fans at the heart of our identity. Och sen så har ju då Leeds förklarat i någon slags nedryckare till emblemet att vi har konsulterat 10 000 supporter och det här har tagit oss ett halvår att få fram och verkligen maximera. Och jag, jag vet inte, det, det känns bara... Jag har i alla fall inte hittat vart de här 10 000 lead <laughs> finns någonstans som har varit med och bidragit till det här. För att allt jag har läst är bara. Äh, det, är, det är direkt är det bara motbjudande prata? reaktioner. Alla är eh, bottenlöst, förbannade, irriterade, äcklade. De är, de är arga. Alltså, mm. De är arga. Och ja, jag såg det här så några också. Ja, och jag såg nu för några timmar sedan alltså att då har namninsamlingen på lidsupportrar supporter som är emot det här emblemet. Det är uppe och touchar 30 000 nu på, på mindre än ett dygn. Så att jag, jag vet sak... inte riktigt vart de här 10 000 är. supporterna är.
1: Ja, de kanske kör någon sån här box som man mäter tittar siffror med. Jag vet inte, men statistiken känns ju helt klart ifrågasättningsbar. Men jag vill bara säga en sak så här. Som många glömmer, det är att byta klubbemblem eller att liksom, eh, rita om det lite, att, eh, att eh, vad ska jag säga, hotta upp det eller, eller hur man nu vill. Det, det är ju ingenting som är nytt och det har det, det skett genom alla år och Oftast så i alla, i alla fall tidigare så har ju de här äh, förändringarna av klubbemblemen, som inte väckt speciellt starka reaktioner. Men det är ju förmodligen för att man inte har gjort speciellt mycket. Alltså skillnaden nu, alltså som till exempel när Juventus bytte. Det är ju då att man använder sig av varumärkesstrategier på ett helt annat sätt. Snarare än att man då fortsätter att använda sig av eh, historien och, och statsvapen och så vidare. Utan nu tänker man snarare hur, hur kommer det här klubbemblemet att ta sig mot... Eh, i Kina och i USA liksom andra delar av världen de egna supporterna alltså historien som, som finns i klubben det är inte speciellt viktigt och det är det som blir så tydligt här det är det som blev så tydligt med Juventus också att, att det här är bara en varumärkesstrategi och då glömmer man inte bort de ja, supporterna som bor i staden och vad som är viktigt för dem i ett klubbendel
0: nej Nej, jag vet till exempel alltså,
1: Fiorentina har ju bytt byt Lilja eh, 25 gånger i historien och haft olika varianter på den florentinska Liljan alltså bara för att liksom, sådär, ta ett exempel eh, och, och jag menar de allsvenska klubbarna har väl också liksom skiftat sina klubben eh, lite sådär men, men lite grann genom åren
0: ja men det, det är så klart att det finns eh, dels grader i helvetet när man väl förändrar eller skiftar eh, Men så finns det också otaliga exempel på hur klubbar har skiftat sina emblem genom åren Här kan man ju med fördel då grotta ner sig i, om man är intresserad kring det här I Leonard Jägerskjöld Nilssons väldigt nördiga bok Fotbollens heraldik Där han går igenom, det är väl hundra klubbemblem och då får man se hur emblemen har förändrats genom åren och vad de betyder och vad, de, vad det finns för olika symboler i och det där. Men det man fastnar, kring, det man fastnar i kring Lids nya emblem här, det är ju att ingen tycker att det har blivit snyggare. Eller ingen tycker att det har blivit bättre. Alla tycker att det ser ut som ett stort jävla skämt. Och man börjar ju undra hur... Resultatet kan få se ut så här När man enligt då Egen och har lagt ner Ett halvårstid på det Och man har konsulterat 10 000 lead det, det, alltså, det, 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 det är en ekvation Som inte går ihop Det är som när man skulle Namnge då eh, Den nya gamla Ullevi och man la flera hundratusen liksom, kronor på någon mediebyrå som skulle komma upp med det där namnet eller pr vilket det var. Och så slutade det med, efter typ också en, en halvårslång process, att äh, men vi har bestämt att den nya arenan ska heta Nya Gamla Ullevi.
1: Ja, det är ett bagplask. Har vi fått tal om då konsultation, har vi konsulterat Ponna i det här? Vad, vad tycker han?
0: Nej, vi har faktiskt inte gjort det. Det, vi kan det, vi väl, det. det kan vi väl absolut göra. Du kanske kan ta på dig att skriva till Ponne ja. nu direkt. Så kan vi se ja. om han svarar under inspelningen av, av avsnittet.
1: Ja, men så gör vi. Ja, men det, det, det var ju helt rätt då. Jag håller helt med i Golarsson här. Den, den ska ju Leeds ha. Och alla som har varit inblandade i den här förändringsprocessen.
0: Men det ska faktiskt bli intressant. För jag har lite magkänsla. Att det här blev ett sånt magplask Det här landade så fel Hos så många Och så många utanför Lids Har hånat Och gjort det här till en sån stor apparat Att jag, jag, jag har lite på känn Att det kanske kommer En, en pudel här Från Lids Och att de liksom går tillbaka till det gamla
1: Säger du om Nya klubbemblemet På så där är Han befinner sig just nu
0: i Murcia i Spanien. Vi är inte så långt ifrån. Ja, just där. Han, han, ja, han är på solsemester, han också.
1: På solsemester, vet du. Eller om han är med laget, ja. det vet jag har faktiskt ingen aning om. Eh, svårt att se vad för har skulle åka till Murcia, hur fru <laughs> han, han är ju nygift, hella på att säga. Gifte sig i somras. Jag har en ja. idé om vart vi ska åka. Jag tänkte att vi
0: skulle till Murcia. Eh. <laughs> Han är, ja, ingen, han, är ingen, han är mycket ponne, men han är ingen reseledare. Nej, och på
1: bilderna som han har skickat här för några dagar sedan så sitter han ju på balkongen med fötterna upp. Och då har han alltså strumpor på sig. Men fan sitter på en balkong med fötterna upp med
0: strumpor på sig. Det är, på rimligt beteende. Ponne. Ja. Eh, nej, men jag, alltså, så här, jag vet inte hur du känner, men är det, är det här någonting... Man helt enkelt bara ska vänja sig vid.
1: Att Nej. Man det, kör det är över ingen klubben. Tycker inte, religiöst tycker jag att ingenting. All förändring är ingenting som man bara ska vänja sig vid. Oavsett om det handlar om var. Oavsett om det handlar om att... Då liksom mjölka ut historia eller vattna ur historia och tradition från en klubb så tycker jag att man alltid ska se kritiskt på det och ifrågasätta det. Helt klart.
0: Ja, för att samtidigt så vet jag ju precis som du är inne på att under så många klubbars långa historier Har det här hänt hur många gånger som helst Och efter ett tag så landar man ju i att det nya någonstans är etablerat Och till slut så blir det klassiskt och gammalt Många blev i fotbollens värld idag Har ju sett annorlunda ut tidigare Men man har vant sig vid den förändringen Och kanske läker tiden alla sår även gällande det här Men... Jag drar ju mig till minnes typ när Cardiff kom in ny ägare och man byter liksom att nej men vi ska inte vara blåa, nu ska vi vara röda. Det är också ja. en sån här grej att, att äh, jag vet inte alltså så här, jag har inte eh, jag har inte ställts inför en sån förändring. Jag tyckte alltså så här, det, det var ju lite pissigt när Roma för två år sedan är det väl, bytte då alltså man tog bort ASR i halva emblemet mm. och bytte bara ut mot Roma. Eh, men det är ju en, så här, det är, det är en detalj som inte kanske ska likställas med det Leeds har åstadkommit nu. Eller absolut, Juventus absolut. skifte i somras. Eller eh, att Cardiff då byter färg på, på, ja. på, på sin klubb. Liksom. Men jag vet inte, tr tror du alltså, tror du att tiden läker alla sår även när det kommer till sånt här? Jag tror
1: det någonstans ändå. Eh, men... Alltså när det är en sån kraftig förändring. Alltså I Juventus fallet till exempel så var det ju framförallt motståndare och supporter som gjorde sig lustiga. Där den roligaste var att Lapo Elkan hade varit och nallat på det här J-et som var två stycken sträck och ett av de här vita sträcken var borta. Eh, hur det här, men, eh, du, du, men i det här fallet så är det ju faktiskt eh, eh, liksom de egna supporterna som är så kraftigt emot och därför tror jag, precis som du säger, att här kommer du få en motreaktion eh, så kraftig att eh, Leeds faktiskt kanske tänker om. Jag vet inte hur långt man har kommit om man börjar se alltså, vad kostnaden är. Jag menar Det är klart att det finns en stor kost att ta tagit fram det och alltihopa, men har man även börjat trycka det här på tröjor och på, är du med? på souvenirer och, och börjat byta ut klubbemblemet på högkvarteret, ja, då, då, då kanske det är svårare att dra sig, alltså att, att kostnaden helt enkelt är för stor så man kan lite ta tillbaka det. Mm. Annars om ja, man väntar 20 år som lead support, så är det dags för en ny, ny förändring
0: Alltså jag är ju dessutom väldigt spänd på att eh, höra vilka nya fyndiga ramser som Leeds motståndarlag eh, kommer på här nu den närmsta mm. tiden. För att det, det, det räknar jag med. Engelska supportrar brukar ju vara ganska snabba på pucken och ja. fiffiga med orden att håna varandra. Så att, eh, det, det kan ju komma godis här som går viralt kommande tiden. Ja, verkligen. Ja, men det var ju lite Goulers dag. Eh, lite, Ja, en liten snabbare snitsel. Mm. Eh, du vet ju att vi har eh, pratat lite om stora fotbollsspelare som har slutat senaste tiden. Och man har gjort det på lite fel sätt. Eh, man har liksom fyllts av att vänta nu La inte Xavi eller eh, Lampard Eller Kaka eller Ronaldinho av För ett år sedan och, Nej de slutar nu och, eh, Så har det bara blivit liksom, pyspunk av allting mm. eh, Kommer du ihåg Albert regera? Ja absolut han har ju figurerat både i Spanien och Italien och England. Mm. Kanske många minns honom från sin tid i Liverpool och sådär. Han har ju annonserat i igår att han lägger av med fotbollen. Okej. Okay. <laughs> och yeah. det, har han, det, har, det har han gjort genom en tweet. Där han bara skriver. Right time to say bye as a player. Thanks to the clubs and supporters that have been along. Uh, this way with me from 2001 till today Proud and thankful for the way we have been together during 17 years Now time to look forward and impatient for my new step Och sen så kör han bara Hashtag thanks Hashtag football Och sen så toppar han av det här Med en bild på sig själv Där han har hängt upp ett par koppar Mundial I en björk du säger på det en björk? Ja det är fan en björk
1: Ja, alboristen i dig, den ska jag inte ifrågasätta Ja, fint
0: Nej, Men Jag känner bara att det är så jävla Så jävla uppfriskande lagom Ja <laughs> Han försöker inte göra det till någon stor grej Men han vill ändå säga att nu slutar jag Och här hänger jag upp dojerna <hör> och <en> björk. <hör> och ingen <hör> bryr sig <Nej. hör> Det är bra, det är mycket bra <hör> Fler borde lägga av som regera. Du, du är ju faktiskt rent geografiskt i Spanien. Inte speciellt nära då, vare sig fastlandet eller Madrid. Men ändå i Spanien. Du är på spansk, mm. på spansk territorium. Mm. Har du konsumerat någon dagspress gällande Real Madrid och deras new low, får vi väl ändå säga, efter att ha åkt ut Coppa del Rey mot Leganes? Jo, absolut. Alltså är det någonting man har tid med på semestern
1: så är det ju att läsa. Så att den spanska, de spanska tidningarna finns här på hotellet. Jag, jag har följt med. Det, det är ju, för det första så är det ju ja, anmärkningsvärt, men det är ju smått otroligt att en tränare ett lag har gjort sån succé. Och sen så med samma lirare på planen och samma röst i omklädningsrummet och, och på bänken göra en sån här bedrövlig säsong. Alltså vi pratade om det lite tidigare för någon månad sedan. Det här med motivation och Ofta så brukar man komma tillbaka Jag trodde att Real Madrid kanske då skulle hitta form Jag såg tecken på att man började hitta tillbaka till till någon slags storform. Och att den då passande nog skulle komma helt perfekt lagom till att man skulle spela mot PSG i Champions League. Nu borde man nog vara lite orolig som Real Madrid-supporter. Att den här säsongen fanns snart kan, kan försvinna. För att det sista man har kvar det är de där två matcherna mot, mot PSG. Sen så är det lite mer ja, så här och rädda. Ja och Zinedine Zidane
0: han verkar ju inte vara av någon annan uppfattning. Det var ju otroligt dels kanske uppfriskande men i alla fall ovanligt att han då på frågan igår efter uttåget mot Leganess att eh, är, är jobbet insatsen här nu mot PSG och han säger ja, helt klart, så är det. Om mm. vi åker ut mot PSG, då, då ryker jag. Sällsynt att tränare
1: uttrycker sig på det sättet. Jag vet inte om, sen sidan känner kanske någon extra... Stolthet, kanske lite extra stort ansvar just på grund av att han är en legendarisk som spelare och sen så har vunnit så mycket nu eh, under den här korta tiden som han har varit tränare. Att han inte vill, är du med, förstöra för mycket. Att han inte vill förstöra det arvet på något sätt. Det man också börjar fundera på, eh, låt säga då att eh, det går åt helvete mot PSG och att han står vid sitt ord eh, och inte då lockas av att klubben försöker hålla honom kvar. Eh, vad va händer med Zinedine Zidane efter det? Alltså, det är klart att man har lätt att se honom i, i en stor klubb alltså, med, med det han har gjort och med, med liksom hela arvet som han eh, kommer in i, alltså, dels succén men, men så stor spelare som han är eh, på väg mot en superkarriär som tränare, att man kan se honom i, i, i ja, en Premier League-klubb till exempel, i ett Juventus eller, eller vad det nu är men ändå på något sätt så känns det konstigt att se Senidinsidan någon annanstans än i Real Madrid eller är det bara en egen personlig magkänsla jag har att jag har svårt att se honom lyckas någon annanstans jag vet inte det känns bara som att så här, jag vet inte det, det är svårt att bortse ifrån att han har vunnit två raka Champions League och att han är den enda tränaren i historien som har lyckats med det samtidigt så känns Real Madrid som en sånt jävla maskineri och din Zidane då kanske är en tränare som är perfekt för att liksom hantera den klubben, de spelarna i det laget men när han hamnar i en annan verklighet då blir det någonting helt annat och då
0: kanske han inte har vad som krävs, är du med på vad jag menar? Ja och det går väl att argumentera för att han redan har hamnat i den verkligheten, alltså i en annan verklighet. Att den här säsongen är ett helt annat mm. test för Sidan som tränare än vad hans tidigare en och en halv säsong har varit. Och jag är helt med dig på att Zidane har ju känt som klippt och skuren för Real Madrid alltså den yttersta toppen med de största stjärnorna all respekt till Barcelona och Juventus och Bayern München och Manchester City supportrar runt om där. Vi får väl, Manchester United kanske kan nämnas också. Man får väl ändå säga att Real Madrid är någon slags liksom den yttersta toppen mm. och där har sidan varit som handen i handsken för han kan Eh, på ett annat sätt än vad en Rafa Benitez uppenbarligen klarade av eh, Behandla eh, världsstjärnor som Cristiano Ronaldo eh, och, och jag är precis som du skeptisk till att så här, ja, men Sätt eh, Zinedine Zidane i Watford Och Watford ja, det det menar. Eh, blir mycket bättre För jag tror att det man, det man har sett under den här säsongen så många menade på då i fjol att för det var ju många som menade så, här, men hur bra är Zidane taktiskt eh, hur, hur bra matchcoach är han nu, nu var det ju väldigt svårt att argumentera för alla de som stod i Sidans ringhörna och sa men titta han gör allting rätt även taktiskt men som man nu kanske lite eh, sent om sidor har fått rätt i alla de som var skeptiska till sidans taktiska kunnande för den här säsongen jag ser Real Madrid i många matcher ha noll plan Det, det, det finns liksom Ingen mm. styrning Det finns ingen Han gör inga förändringar ja, Han gör finns, inga liksom så här, han Nu går vi upp, över liksom. till den här
1: Nej, nej. nej men och, och Jag vet att jag har nämnt honom tidigare Men en tränare som jag tycker har varit jättebra på det Det är Max Allegri som faktiskt har förändrat Juventus alltså skruvat på de här olika formationerna så han till slut då har en liten taktisk verktygslåda där han kan spela 4-3-3, han kan spela 3-5-2 han kan spela med Mandzukic ute på en kant alltså de färdigheterna hos en tränare ser jag som liksom jag förstår att många andra klubbar kollar på Max Allegri däremot så är det jävligt svårt ett, precis som du säger att se honom liksom lyfta ett West här. Det är också svårt att se sin Zinedine eh, sidan liksom acceptera att gå ner så pass mycket. Vilket då utesluter eh, i stort sett eh, hela världen. Alltså det, det, framförallt så handlar det bara om vissa klubbar som han kan ta över och då måste timingen vara rätt. Han gör ju ingen gavetta. Han går, Nej. Alltså han, alltså själv. Han vill inte göra det själv. Det tror jag inte i alla fall. Jag, jag har inte hört honom prata om det heller. Men, men, men att han i Spanien, i Italien Eller någon annanstans liksom Skulle gå ner Och inte ta en klubb med stora resurser Med chans att vinna Champions League Det, det, det finns väl inte på kartan
0: Nej och jag menar Det, det kan ju dessutom gå att argumentera för Att det är för sent för det Alltså mm. Han har slagit igenom över en natt och headlinat de största eh, festivalerna i ett och ett halvt år. Alltså, nu åker han ju inte och gör någon klubbspelning i Köpenhamn. Alltså, och, och börjar om från början. Utan, alltså, nu är han ju där. och Jag, 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 jag tror också att han har en, en knepig framtid att gå till mötes här. Om han nu inte vänder på det. Men det var det jag skulle säga. Vad är det som kännetecknar... De allra största tränarna Och de tränarna som omnämns Som de största taktikerna Ja det är ju mitt tycke Att det alltid till slut finns Ett skyddsnät Rent Precis. taktiskt matchplansmässigt Alltså Jose Mourinho Kan hamna i en jävla dålig streak Men när det börjar brinna Lite för mycket mm. Då kan han strukturera upp En match, en månad Ett sätt att spela fotboll där liksom förlusterna slutar Ticka in på kontot ja, Och det men, kan det, ju han Enkom för att han sitter på den taktiska Kunnigheten Allegri kan nämnas där också Conte kan nämnas där också Ancelotti kan nämnas där också Jag tycker inte att Pep Guardiola ska nämnas där För att Pep Guardiola är någon alltså det, det är en annan tränare Han, han står ja, för han, något annat
1: ja, precis. Han, han, är, han är en annan galax på något konstigt ja,
0: men Han gasar ju ur eh, <laughs> De ytterst få Dåliga perioderna han kommer in i mm. Snarare än att han eh, Stärker upp och eh, Liksom tar ett par 1-0 segrar
1: mm.
0: Och det är mm. det här jag menar att Liksom Real Madrid senaste 3-4 månader Måste man verkligen fråga sig Besitter sedan den kunskapen Som tränare att rent taktiskt Gå ut och ställa ett lag på banan Och faktiskt bara Ta tre poäng skitsamma hur det ser ut Mm att Nej, de blev så avklädda som de blev mot Barça i El Clasico dagen innan julafton. Där tyckte jag det var liksom... ja Det var sånt jävla man, till tills ex,
1: Exakt. Och då hade man ändå börjat se vissa tendenser på att de faktiskt hade hittat formen. Och så kom den matchen och nu har den här månaden kommit... Visst, du, du körde ju svepet här i måndags efter i ligan. Och självklart, jag menar, det finns ju så otroligt... Bra spelare i det där laget Så att jag menar så även utan tränare Så skulle de kunna gå in och, och om allting stämmer Individuellt för spelarna så, så kan de vinna mot de flesta Men problemet är när, när de stora matcherna kommer Alltså när den här PSG-matchen kommer Man har satt sig i den här situationen som man har gjort När, när det bara är Champions League kvar Det är det stora problemet alltså det, det, ja. det, Att situationen ser ut som den gör och att sidan redan nu talar om ett eventuellt farväl det är nästa problem som man liksom står inför Real Madrid Åker man mot PSG ja fan ja nu har ni sagt det Eller hur? sen tror ja, jag det här kommer, alltså, sen tror jag att för Real Madrids är det alltså och sidan kanske också kommer handla väldigt mycket om hur man förlorar eventuellt om mot PSG vilken typ av match man gör och så vidare
0: Mm. Det här blir jävligt spännande att följa Zidane och Real Madrids Närmsta framtid här alltså det, det är många Champions League åttondelar Som är ruskigt Intressanta på förhand
1: Ja det blir Och det, det är skönt att de kommer snart också Det är bara, det är bara tre veckor bort sen så, sen så är vi igång Och då blir jävla gaspedalgugge Hela vägen till VM
0: vi är fortsatt sponsrade av våra polare på Betsson och vi kan gladeligen tillkänna ge att vi kommer fortsätta med succé officiella matchtröjor eh, hela vägen fram till mars. Top Raul låter hälsa att eh, det är så kul att pusha ut matchtröjor mm. till alla som eh, till alla som är med och ryggar tripplarna så att eh, vi fortsätter med matchtröjor även eh, i hela februari, det är ju kul va?
1: Ja, verkligen. Jag tänkte bara så här... Vi får ju hela tiden nya lyssnare, Gusten. Eh, och mm. för alla som inte känner till det... Så kan jag bara berätta det... Att man signar upp på Betsson... Det är ju inga konstigheter... Och så skaffar man sig ett konto där. Och sen så går man in under godbitar och boostade odds. Där finns Tototrippen. Och så ryggar man den med 148 spänn... Eh, man tar en screenshot lägger på sociala medier, Twitter eller Instagram. Twitter är ju det som har varit mest populärt. Då är man liksom med och tävlar om att vinna de här matchtränerna. Och så mm. har man ju självklart också chansen att vinna deg. Vi har ju inlett 2018 med att faktiskt följa upp statistiken. Eller du har börjat
0: med det på vår whiteboard på kontoret. Hur ser det ut just nu? Det är gröna siffror på dig va? Det är gröna siffror på Dalin och röda siffror på, på dig Så att jag, jag tänker att det där ska fungera som en extra liten morot i din och min liksom, head-to-head-tävling Vem som kan göra mest deg under året Och jag tror att det kommer ha effekt på dig För att jag, jag har märkt att i, i veckans trippel så har du, inte, du, är, du är inte att talla på några fyra oddsare Utan det är, det är favoriter
1: Ja det var så en gång vann över dig en annan eh, speltävling så att jag tänker att eh, kanske back to basic lite grann. Eh, så jag, jag kan väl bara börja den eller vi kan börja den änden där då. Att, eh, jag drar min eh, trippel inför helgen och då tror jag på tre stycken italienska storfavoriter. Det är Inter, det är Roma och det är Torino. Jag läste precis i Gazzetta dello Sport där man gillar när de använder engelska ord och nu, i sina rubriker. Och nu kör de bara Mazzari Revolution. Så det är någon slags revolution i Torino. Taktisk... Nutritär och så vidare och Så vidare, en total förändring Från det att Mihailovic var där Och jag gillar det jag läser Så att jag tror väldigt starkt på Toro Jag tror starkt på Inter Även om många, jag vet, har uppmärksammat Att Spar brukar vara rätt vassa hemma Men jag tror att de studsar tillbaka lite nu eh, Jag tror att de går in i en bra period eh, Och jag tror självklart på Roma i helgen också eh, Gecko Eller inte Gieko, så att en, en favorittrippel för min del Hur ser det ut borta i Casa Gugger.
0: Jag har också valt att göra nedslag i Italien Det är FA Cup helg i England Det ska man passa sig för Alltid svårmanövrerat Lockades inte av någonting i Frankrike Eller Tyskland heller Så jag har hittat två spel i Italien och ett i Spanien Jag tror att det blir Över 2,5 mål I söndags kvällsmatchen Mellan Milan och Lazio Milan har ju kommit igång lite Och Lazio går ju som tåget Eh, där tror jag alltså att det blir fler än två mål Sen så tror jag att eh, Sevilla eh, På nytt födda här lite under Montella Och efter att man har slagit ut Atletico Madrid i veckan Så tror jag att man bara av farten kör över Getafe Och vinner med minst två mål På Ramon Sanchez Piscuan eh, Och sen så avslutar jag min trippel med att eh, Napoli Förhoppningsvis då, rent spelmässigt Gör tre mål eller fler Hemma mot Bologna Och då kan man tycka så här, vadå, Napoli ska göra tre mål Mot Bologna, jag har suttit och räknat lite här Vet du hur många mål Napoli har gjort Mot just Bologna de senaste åtta mötena I Serie A Gissa att det är många <laughs> Det är 29 stycken Oh. Så att, eh, jag har ju eh, snittet på min sida va? Så att, eh, äh, men jag hoppas mm. att det är lite proppen nu för ett tittningjagande men... Napoli eh, mm. och att de pulveriserar Bologna.
1: Jag, jag kan bara säga en grej där. Jag, jag har en ruggig magkänsla för de som vill lägga in, de som gillar att spela målskyttespel Men jag har en ruggig magkänsla för att Dries ser är på väg in i en superperiod här nu. Han har ju som många som följer den italienska fotbollen haft en lite sämre period på slutet. Men, men jag, 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 jag läser mycket, följer allt som skrivs där nere i Neapel. Och allting tyder på att det är, någon, det är någon slags magisk form på gång för eh, drismärten. Så att, eh, var inte förvånad om han löser ditt spel, Gusten, i alla fall en tredjedel av det, på egen hand.
0: Nej, nej vi, vi får väl hoppas att det, att det blir så. Betsson.com, godbitar och boostade odds och där finns som sagt både min och Thomas Trippel. Man ryggar en eller båda och så screenshotar man in det under hashtaggen så är man alltså med och tävlar om både deg och officiella matcher som kickers. Tack till Betsom. Du, jag tänkte presentera en spaning som jag har suttit och grubblat på de senaste dagarna på min kammare här hemma medan okay. du har gottat dig i solen i, på grankan.
1: Det, det här, jag vet hur det är med dina spaningar alltså. Jag vet att du kommer hålla fast vid den hela vägen in i döden, Gustav. E, och med största sannolikhet så kommer jag inte hålla med. E, men, men kör då!
0: Ja... Eh, jag vet inte hur du själv fungerar, dels som supporter till en klubb, men eh, kanske då också fotbollskännare. Men jag tycker att det är en alarmerande... Nej, men alltså, jag, du kommer förstå var jag, var jag ja, ja. landar någonstans här. Men det, 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 är så jag, det är så jag väljer att inleda här. Men jag, jag, ja. jag tycker i alla fall att det är en alarmerande trend. I synnerhet när det kommer till de tre stora Stockholmsklubbarna. Att man vill ha hem spelare som en gång har varit i klubben. Eh, jag vet inte hur mycket du har hängt med här senaste tiden. Men om man börjar i AIK så är det flera som... Eh, flera Det, det, det verkar ju vara unisont att man då ropar här nu efter Ofori Som har kört fast lite i Stuttgart eh, Nabil Bahoui har eh, liksom välkomnats med öppna armar tillbaks till AIK Efter alla sina jobbiga år utomlands eh, Det pratas om eh, att man ska göra plats för Alexander Milosevic Som är kontraktslös eh, Om jag har förstått det rätt, han har brutit med besiktas Och lånavtal har rivits och sådär Eh, vänder man sig till, till Hammarby här nu så är det så sjukt många som då trycker på för att man ska göra en ansats att eh, få hem Erkan Sengen. Eh, vi har Erik Israelsson som verkar ha kört fast ner i Holland. Han vill många ska komma hem. Och eh, det pratas om att, ja, men, eh, Ska vi inte göra en ansats För att ta Nahir Besara Som gjorde det så bra I Bayern sist Han kanske vi ska gå efter Jugon har liksom, Det de, de har pratats om Olunga Nu landade ju han i Girona i La Liga Och gjorde det sannoliken helt okej okay I sin okay. debut eh, Men där har man pratat om Sam Johnson Erton som Var en följetong i flera fönster Senaste tiden Eh, förstår du lite vart jag vill komma att det finns en i mitt tycke osund eh, nästan förblindad relation till spelare som för ett, 2, 3, 4 år sedan gjorde det så jävla bra i de här respektive lagen. Men som inte alls är några garantier på en upprepad succé. Och det finns ju jättemånga exempel på det. Eh, som det går att peka på. Där, där det här har bevisats. Självklart finns det också eh, motbevis. Alltså, jag tror inte att eh, Hammarbyar till exempel eh, var speciellt eh, missnöjda med hur Kennedys återkomst blev. Eh, det, det, det är samtidigt också en typ av... Återkomst som inte ska nämnas här, för att Kennedy var ute i vad då 10-12 år och var liksom en hemvändare för att värva ner. Nu, de, de, de spelarna jag pratar om nu, det är så här: det är spelare som är mitt i karriärerna, de gjorde det bra, de såldes, de har kört fast av en anledning. Det kan vara skador, det kan vara brist på speltid, det kan vara skalle, det kan vara vad det nu är. Eh, men det känns som en jävligt. Slippery slope att då direkt känna att nej men då ska han hem hit. Han kommer garanterat vara fyra-fem gånger dyrare i drift än vad han var när han lämnade. Eh, han kommer förmodligen ha ganska så få matcher i kroppen senaste tiden. Och han kommer med jäkligt mycket tyngre axlar i form av press eh, än när han lämnade Jag vet inte, ger du ja, mig lite rätt det, I den här spaningen ja,
1: men alltså, det, det finns ju olika sätt att reagera på det här Man, man ska alltid vara försiktig med spelare Som liksom är lite större än klubben alltså man ska vara försiktig med, med källströmmar Framförallt så måste ju, måste ju Spelaren och klubben vara väldigt tydliga Med vad som är målsättningen Eh, Vad man kommer hem som För typ av spelare eh, Och att det kanske inte kommer se likadant ut alltså, Och där får ju supporten också vara lite smarta eh, ja, Men innan du, Thomas, mycket, ja. i, innan du fortsätter Thomas
0: Innan du fortsätter Jag tycker att i fallet Kim Källström och Andreas Isaksson Det ska alltså. snarare nämnas i samma, På samma sätt alltså, som vi Men det, och det fattar nog alla alltså.
1: Jag, jag är med på det, jag säger, jag säger bara att eh, den ena reaktionen, när jag har kollat på internationellt sådär, när spelare kommer tillbaka att det finns en fara i att man, man har lite för stora förväntningar och, men, men, men oavsett om det är liksom en King typ eller en eh, och, och en Backers Joglo-typ du, eftersom, eftersom du är skillnad på dem eh, så tycker jag att allting fortfarande liksom handlar om förväntningarna och jag kan förstå att man, har, man skulle ha enorma förväntningar på Nabbo om han kommer tillbaka till AIK till exempel eh, i och med att, han, att det är en så stor spelare och det han har gjort är att han fortfarande är ung. Och, och Det vore ju konstigt om han inte kunde leverera igen. Men man ska komma ihåg att, alltså, så här, återigen. Spe spelaren får inte vara större än klubben här. Alltså du, för då, då finns en risk att det bara blir pankaka. så har det varit internationellt men i Allsvenskan som är en så speciell liga där det är svårt att hitta den här eh, kvaliteten på spelare eh, som är exceptionell och som kan göra skillnad i ett topplag i Allsvenskan den är så exceptionellt svår att scouta oavsett vart man går i syd Sydamerika, Afrika eh, eller, eller någonstans i Europa man kan gå på eh, enorma miner som till exempel AIK gjorde då med Kirpich eh, och, och, och så vidare, vi hörde Mörk prata om liksom att ja, men nu scoutar man dem jätteväl via Y-scout och så vidare, ja, men inte säkert att det blir rätt ändå eh, därför, därför tycker jag att det är liksom en, 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 off, det kan vara en smart väg för klubbarna eh, att gå att, att liksom hitta de här spelarna som har hamnat snett så som du säger oavsett vad det handlar om och, och, och försöka hitta självförtroendet och hitta tillbaka till karriären igen genom att, genom att komma hem. Så jag, jag, liksom så här, ofta när jag ser internationella klubbar som tar tillbaka då en spelare som har varit enormt stor i klubben så brukar jag se lite problem i det just för att förväntningarna är lite för stora än en annan spelare som kommer hem. All svenska klubbar som, som tar hem då spelare som gick unga som fortfarande är hyfsat unga Eh, där, där ser jag inte så jättestora problem jag, 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 alltså, Egentligen Alla spelare som du nämnde Till de här olika klubbarna Ser jag som eh, liksom bra värvningar så, men, och sen så får man ju kolla på det som en helhet Tar du liksom Sam Johnson till exempel han, det skulle ju vara en supervärmning för Djurgården, han skulle gå in i det där laget och höja det, det är jag helt övertygad om med tanke på de spelare de har tappat i den truppsituationen de befinner sig i, kollar du på AIK till exempel med Milosevic, ja då, är ju någon, då skulle du ju flytta på, på Perten eller, eller någon i den där backlinjen, är du med? Om man kollar på hela mittfältsituationen skulle man värva både eh, Tarik, nussi och, och Fåre Och så sitter man på de lirarna som man redan har Det blir lite tjockt på det där centrala mittfältet Hur ska alla kunna, hur ska alla användas Å andra sidan så kan jag väl känna liksom, Är man toppklubb, och toppklubb liksom, då, då får man väl agera lite som Real Madrid och Barcelona gör Och, och ha en bänk där ja, man riskerar helt enkelt att spelarna är missnöjda Men man, man garanterar också liksom kvaliteten hela tiden i truppen om så här, blir någon skadad ja men då får du in ännu, ännu en toppspelare så jag menar så här, ja det, 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 det kanske är ett högt spel det ekonomiskt, det är kanske är ett högt spel sportsligt men, men jag alltså som supporter så, så, så tror jag nog att jag, jag omfamnar det, snarare
0: Ja, jag vet inte. Jag, alltså, det är Självklart så, så ska man passa sig för att generalisera och bunta ihop och säga att ja, men det blir alltid si eller det blir alltid så. Det är väl klart att det går att se på alla fall som unika och det kommer finnas de med positivt utfall och så finns det de med negativt utfall. Det jag, det, det, men, men det jag liksom menar liksom, i min spaning är att jag tycker att det är, sån, det är en sån det är sånt enkelt sätt att se på... Eh, vilka spelare man ska eh, Plocka in i sin trupp vilka, gick, vilka var bra hos oss För tre år sedan Skitsamma vad som har hänt sedan dess Ta hem spelaren till oss Så återupplever vi 2014 igen Jag, 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 jag tycker att det är, ett det är ett Ganska så farligt sätt att se på spelare Och här finns det såklart då En motpool Nu får väl alla då Stockholmsupportrar liksom hålla för öronen Men Tittar man på då hur en Daniel Andersson agerar i Malmö FF så tycker jag att det finns en mer restriktiv, lite liksom, ja men, fräschare syn på en sån här situation. När man då inte går efter en Simon Tern som var strålande i Malmö FF innan han lämnade. Man Tar inte hem en Guillermo Mollins som var lagkapten och som supportrarna älskar och som var strålande under, under sin tid där. Man tar inte tillbaka Magnus Eriksson när han ska vända hem till Allsvenskan igen och behöver få fart på sin karriär igen. Och, och Liksom starta upp ett nytt kapitel. Utan man har gått vidare från de spelarna. Sen så går det absolut att peka på ja, men Johan Dalin då? Ja, absolut. Men jag tror att Johan Dalin är i Malmö FF för att spela tills han lägger av. Jag tror inte att Johan Dalin studsar ut igen som utlandsproffs. Marcus Rosenberg likadant. När han väl kom tillbaka till Malmö FF efter sina år utomlands då kommer han tillbaka för att avsluta sin karriär. Samma sak med Berang Safari. Eh, och, och det är ju där det finns en viss skillnad. Eh, det finns okay, någonting, men... ja. han, han är inte så nostalgisk Daniel Andersson Och där upplever jag att det finns en skillnad I sportcheferi Och jag upplever inte, nu lever jag i Stockholm Och jag lever mycket närmare supporter Än vad jag gör Malmö FF-supportrar De kanske också skriker efter Massa hemvändande spelare som har hamnat lite snett Ja, Agon Meshmeti har det lite tungt Han ska hem till Malmö Men jag upplever inte att det är så Och det går ju att peka på Malmös resultat som att det, det är svårt att säga att de, att de har. Ja, tänkt men jag tycker,
1: fel. Jag tycker fortfarande. Jag tycker, jag tycker att spaningen haltar lite på ett sätt, i och med att det är en sak vad media skriver. Jag tyckte att Björn Westermans sa det jättebra. Vi får en dialog med de här spelarna och sen så får vi se vad som händer. Alltså, det är en sak. Liksom, visst, jag kan förstå att ryktena eh, dels liksom målas upp rätt stort på fotbollssajterna, eh, dels liksom tar sig emot med känslor på ett helt annat sätt jämfört med andra liksom rykten av spelare. Bland supporterna Men vad är det som i slutändan Har landat Vad är det för spelare som har kommit tillbaka till Eftersom du nämner här Stockholmsklubbarna Som Som det negativa i din spaning här. Så är det ju inte Jättemycket som faktiskt har Det är inte jättemånga spelare som har landat än Utan det har ryktats som spelare Sen får vi se var de här lagen startar med Förlirare Men, men återigen alltså Tar du AIK tillbaka och får det jag kan inte se vad som är dåligt med det, om jag ska vara helt ärlig. Jag är vad var han född, 94. Varför skulle han ha blivit en sämre spelare i Stuttgart? Det är klart att AIK skulle ha användning för honom. Och jag menar, det är också, det är också bara en bricka i... I, 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 i värningsstrategin också. Att faktiskt kunna. Och det är smart, brick, eller smart kort att spela ut. Att man faktiskt har en god relation med sådana här spelare. Alltså, det är klart att Nabu skulle vara bra i Allsvenskan det är klart att han skulle vara bra för AIK på ett eller annat sätt. Så att, ja, jag, jag vet inte riktigt. Jag, dels tycker jag inte att så många spelare har, har landat i Stockholmsklubban än. Som hemvändare Utan det har varit lite rykten kring andra. Men så har det alltid varit. Alltid rykten kring spelare som har försvunnit. Som inte riktigt. Eh, Lyckas utomlands. Det är ju till och med så att, att supportrar och media har snappat upp Alexander Isak i något läge. Att han skulle kunna vara på väg tillbaka. Men, men i, alltså, det, det är det ena sidan. Sen vad som faktiskt landas i slutändan. Där, där, där ser jag inget. Så här, jag, jag ser inte någon tydlig strategi från, från någon klubb. Det skulle väl vara liksom Bosse som hittade... Kimpa, alltså att, att strategin där snarare är liksom att, att hitta spelare då vars karriärer eh, har, är på väg att stagnera, i alla fall eh, internationellt. Eh, och spelare då som är sugna på att flytta hem med sina familjer. Det är väl, det är väl den enda strategin jag kan vi se på på Bosse liksom, att han har varit smart att hitta det. det med Sebastian Larsson ryktet så är det ju då precis samma sätt egentligen, eller samma, samma grej, även om det inte är en gammal Djurgårdsspelare att han vill komma hem med familjen och att Djurgården då skulle kunna vara ett alternativ, så ja, lite haltande tycker jag ändå att spaningen är
0: Ja, alltså, det, det, jag, jag säger inte här att eh, oh, Nu är det så jäkla många spelare Som har kommit tillbaka Till klubbarna de spelade i senaste Utan jag, jag menar bara att Jag tycker att den trenden går på Ett lite alarmerande sätt När man följer I synnerhet Stockholmsklubbarnas sätt Att oh, tänk om vi kan få tillbaka De här spelarna som var så jäkla bra För två, tre, fyra år sedan eh, Jag Självklart, det, det kan bli superbra med jag nog får det i, i AIK eller kan Sengen kanske kommer tillbaka till Hammarby Och liksom gör kaos Med, med hela Södermalm och du vet är, är landslagsbra, det vet man ju såklart Inte, jag tycker bara att det är Landslagsbra, äm, det tror jag inte Nej, jag tycker bara att det är det, det, det är Men, en lite ja. så här förenklad. Ja, jag skulle, jag skulle, jag skulle inställning. vänta.
1: Jag skulle, jag skulle vänta lite med att ringa i alarmklockorna och så får vi se lite vad som
0: händer, där. Ja. ja, det, det mm. finns ju liksom så här ta Ta Ero som ett exempel, då i AIK. Du vet Han är i AIK, han gör det skitbra han säljs på något jävla vänster. För typ 20 millar till Real Madrid, sen är han iskall i. Ett år eller ett och ett halvt år eller vad det nu blev där. Och sen så ska han tillbaka till AIK och, han, och var han uträttat sedan dess. Ehm, han är ju det, framförallt
1: det, inte kvar i klubben nu.
0: Nej, nu har han ju hamnat i en jävla märklig situation här i Tyskland. De rev väl hans avtal va? Ehm, men han var ju i Dresden på lån från AIK. Mm. Men ja. det finns lite samma sak eh, som med, med, med Obasi där också. Han var kanon i AIK 2016. Och sen så gör liksom så man kraftsamlar för att då ta tillbaka honom senare.
1: Men det är, men det är, det är ju, det är, det är då den andra situationer, nya tränare och, och, och alltihopa Så det finns andra. Eh, eh, andra saker som liksom har påverkat i slutändan sen så var det en dyr spelare men, men eh, så återigen jag, jag ser ingen alarmerande utveckling, det är inte så att de här tre klubbarna strategier handlar om att ta hem eh, spelare som inte har lyckats ut i Europa, utan det, det är ett kort som man har, man utnyttjar liksom den goda relationen man har med spelarna och det tycker jag att man ska fortsätta att göra
0: Ja, jag vet inte, någonting hade i alla fall piggat upp mig ifall eh, liksom, man hade satt mer tilltro till sin klubbs eh, scouting, att nu ska vi hitta en eh, minst lika bra det, spelare. Det är så för en...
1: svårt för allsvenska klubbarna, det är det. Det är, det är enormt svårt att hitta de där spelarna som liksom skulle vara intresserade av allsvenskan. Å ja. Ja, andra sidan, ja, andra sidan
0: liksom, då, kanske, då kanske det är enklare att titta i backspegeln och känna låt oss bara få hem Eh, Erik Israelsson så blir allt kanonien. Jag vet inte ja, men det är... Allt
1: kanon igen, det, det handlar väl inte om det utan Det handlar väl om liksom att säga, fan säga han skulle förstärka vår trupp Perfekt, allt blir inte bara kanonien, igen men, men det hade ju varit en bra värvning för Hammarby Det, det kan man ju inte liksom säga någonting om Och då, Fan, kör, skit i
0: det Men det är det här jag menar Jag, jag upplever att man, man Snarare tenderar att se på Nabil Bahoui Eller Erik Israelsson Eller Erkan Sengin Eller vem det nu är som spelan han var när han lämnade. Snarare än den spelan han är idag. Både i kvalitet, prislapp, alltså, skadesituation, you name it. Det, det, är det, som, det är det som skaver i mig.
1: Ja, jag vet inte om det ska skava speciellt mycket. Alltså, Israelsson tillbaka, Nabe tillbaka, Sam Johnson tillbaka. Supervärdningar alla tre. Uh, kör! Ihop då med, sen får man ju utvärdera liksom hela fönstret självklart utefter eh, hur totalen ser ut och vad det är för trupper som man. Som man lägger i tränarnas händer. Men, men jag menar för Aikos del. Om vi skulle värva hem och få det. Det är svårt att inte säga att det är en. en femjättingar Transferfönster som Björn Väström gör. Och jag menar. Eh, Djurgården med relativt ändå. Små resurser. Ja, uppenbarligen svårt att hitta spelare som förstärker den här truppen. Ja men det är klart att det finns. Man, man känner Sam Johnson. Man vet man, man vet. man känner killen. Man vet vad man kan få ut av honom. Eh, man kallar hans liksom kvaliteter. Varför skulle man inte värva och utnyttja som sagt relationen som man har?
0: Nej, nej jag håller inte med. Nej, nej. Eh, så, så får det bli helt enkelt. Vi kanske ska stanna där. Vad, eh, vad ska du VPN-tunnla i helgen då?
1: Oj, 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 oj. Jag har en granne från Norge som springer omkring eh, Manchester United-tröjor. Eh, det var han som eh, också lärde mig. Det eh, bästa sättet att VPN-tulla på är jag har en tv här nereför som sänder eh, La Liga. Så att, eh, ja, det, blir, det kanske blir svet från Gran Canaria på, på måndag. Det vore ju mäktigt.
0: Eller hur? Eh, vore ju mäktigt. Riktig supermatch på Mestaja, Valencia Real.
1: Mm, ja, det finns mycket helgen att hämta.
0: Mm. Eh, själv ser man ju fram emot eh, en riktigt svettig FA-kupp omgång.
1: Alltså de här fa så alltså jag, jag är ledsen, Gustav, men jag, jag, jag zonar ut, zoomar ut totalt från, från det. Alltså då, då är det bara annan fotboll. Vi eh, ser se ju att de allsvenska träningsmatcherna har kommit igång och det tycker jag är lite roligt. För då, då börjar man få de här första, inte indikationerna, det ska jag inte säga. Men man, man får se sina, sina spelare första gången och lägger då märke till att Frey har ju ett, ja, de, de, de har ju ett rejält spelschema här De möter tufft motstånd Först AIK då Och sen så har du Dalkurd idag Så allsvenska all, allsvenska klubbar står på schemat för, för, för IK Frey Som
0: det var ett jävla har... spelschema du hade lagt ögonen på där du
1: Jo men vad fan börjar säsongen med att möta AIK och Dalkurd Det är väl, det är väl tufft för IK Frey eller? Ja. Är kanske Frey
0: mm. Sveriges motsvarighet till HJK Helsingfors?
1: Ja, men något åt den stilen. Sen så är ju Frey lite mitt lag i och med att de har en rövning kille i mål. Elgar. Jag tror han kommer från handbollen, vet du. Körde länge handboll och sen så har han då styrt över kosan mot, mot fotbollen.
0: Han Honom följer det. Spännande då spännande. Eh, men du eh, Vi gör väl så att vi Önskar alla en eh, trevlig helg Påminner återigen då om eh, Tototripplarna hos Betsson Och så lovar vi ett eh, Nytt avsnitt eh, på måndag va
1: Nytt avsnitt på måndag Då går vi igenom det som har hänt i helgen Vem vet en massa spaningar Kanske, kanske en lite mer Träffsäker spaning från Gustav Dallin på måndag då. Men ha inte för stora förhoppningar
0: Nej, vi håller tentaklerna ute under helgen Och så ser vi vad vi kan skaka fram till måndag då. Du, vi ska hälsa också från Top och Olof Borta hos Grand Frank mm -hmm. Vad han hittar på nu då? Jo, imorgon fredag 10.00 Då öppnar portarna för en sista batch av hoodies och t-shirts Det var ett sånt jäkla tryck På de här hoodies och de marinblå tischerna så Olof och Grand Frank har tagit in 200 nya hoodies och 100 nya marinblå t-shirts och de finns ute till försäljning då från och med imorgon fredag 10.00 och för att vara extra schyssta Eh, som Grand Frank alltid är, så eh, etablerar vi den här trestegsraketen igen. Så att handlar man för 1500 spän hos Grand Frank och anger koden Balutto, då bjuder Olof på Tishan. Handlar man för två lax, då bjuder han på huddin. Och handlar man för två fem eller mer, så bjuder han på både huddin och. Tishan Så att, jag tycker att det är ett mm. supererbjudande från Grand Frank Och för alla er då som inte han Lägga vantarna på en hoodie Och eller en marinblå t-shirt. Vi har ju fått en hel del mejl och sms och tweets Till mm. oss om just det Så finns det en ny chans här nu då
1: Ja, nej men absolut Och det är sista chansen för vinterfärgen Den marinblåa, sen så går vi in i, uh, I vår och sommar Var det lider och, och har säkert hitta på Någonting nytt och roligt Men sista chansen då för en, den otroligt fina Marinblotishan som jag faktiskt sitter i När vi spelar in det här <laughs>
0: Härligt Och för alla er som utnyttjar erbjudandet Med att handla hos Grand Frank för en viss summa Och då få hoodie eller tishan När ni använder den koden, då är ni också med i en tävling uh, Olof slänger in två klockor Som ska lottas ut, han är helt yeah. tokig Där borta i Sätra Härligt, härligt Detaljer kring det kan ni ju också följa via våra sociala medier Där du, satan vad du levererar på Instagram alltså <laughs> Det är en ny nivå nu Kugge <laughs> ja, Jag hinner knappt med Jag hinner knappt med mellan alla videos nej, nej, Jag märker
1: att du gör några små desperata försök själv eh, Då och då Men eh, ja, nej det gör vi Och så kan vi väl gå ut på någonting då Som skulle göra utrikeskorrespondenten glad Tänker jag Eftersom det är hans födelsedag ändå
0: ja, Absolut, vet du hans favoritmusikaktar? Eh, Nej. Det är Outcast. Ja, men då kör vi det. Så vi avslutar väl med Roses med Outcast. Och sen så säger vi trevlig helg till alla er underbara människor som väljer att lyssna på Sveriges bästa fotbollspodd, Tottenham.
1: Tack så mycket. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om er. Ciao. tutti
0: Ciao, tutti
2: Do it of them freaks get geeked at the sight of an ATM receipt, but game been peaked, dropping names, she's weak, tricking off, this bitch is lost, but take me for a geek, uh, quick way to eat, uh, deep place to sleep, uh, rent a car for a week, uh, trick for retreat. no, go on the raw sex, my ace test is flawless, regardless, we don't wanna get involved with all them lawyers, and judges, just the whole grudges in the courtroom,